Hi there, a quick note before we begin the episode. Did you know that Atlas Lingue has its own audiobook with exclusive and brand new material? It's called Atlas Lingue, the layers of language behind everyday life. In this audiobook, we share additional exclusive commentaries on each episode with brand new insights and examples on the subject that we can't stop thinking about, how humans translate everything that comes their way. Also remember, when you buy Ochenta's audiobooks, you're directly supporting our independent audio series productions. So find Atlas Lingue, the layers of language behind everyday life, on Libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat, and on your favorite audiobooks app. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, les doy la bienvenida a este episodio especial en español de Atlas Lingue, el show de Estudio 80 sobre lengua, cultura y comunicación. Yo soy Luis López, su anfitrión. Este episodio no lo podíamos hacer de otra manera, tenía que ser en español, porque hablamos con un creador de contenido experto en acentos y en humor, Brian Ray. Brian es colombiano, pero se ha vuelto especialista en perfeccionar los acentos de diferentes países de habla hispana, así como de diferentes regiones de Colombia, y siempre en situaciones de mucha risa. Conversamos sobre cómo nació su pasión por los acentos hispanoamericanos, cuáles son los más difíciles de perfeccionar, y lo más importante, ¿Cómo le hizo para que le saliera tan bien el acento chileno? Así que, sin más, vamos con la entrevista. Brian, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Luis, por, por tenerme aquí. Eh, bien, bien, bien. Un poquito emocionado de hablar de algo que me gusta tanto. Brian, eh, ¿qué desayunaste hoy? Yo desayuné una tortilla con huevo. <risa> Y leche con café, café con leche. No, no, no quiero como ponerte on the spot inme inmediatamente, pero si fueras de, otro, de otros países, ¿qué habrías desayunado? Eh, si fuera de México como tú, tal vez unas tortillas, un, uh -huh. unas tortillas o unos tacos. De pronto sí, sí. unos tacos. Unos chilaquiles eh, o no sé. Unos chilaquiles a huevo. <risa> <risa> y de, de pronto, cabrón, si fuera de Puerto Rico, probablemente <risa> McDonald's, cabrón. <risa> y, okay. y ya está, si fuera argentino, nada, pues posta que no sé, si fuera de Argentina, de pronto... Unas medialunas. Sí, una milanesa, una, una milanesa. <risa> Muy bien, eh, bueno, pues este, cuéntanos eh, qué fue lo que te motivó a empezar a hacer este tipo de humor en particular, de, pues, de explorar diferentes acentos. Creo que siempre tuve como esa pasión por, en general, la lengua, por los diferentes acentos. Siempre me gustó desde que escogí la carrera. Yo soy licenciado en lenguas modernas. Ok. Eh, y creo que siempre estuve, pues, eh, a través de, de esa carrera que decidí estudiar. 
eh, escogí como ese camino y, y tuve como esa pasión por como las diferencias que hay en la lengua. Entonces creo que en un momento pues tuve un, un video muy viral en, en TikTok uh -huh. hace ya unos años eh, y creo que ahí empecé a crear contenido, pero duré un tiempo haciendo otro tipo de contenido, de pronto algo no tan, tan determinado, como tan delimitado. Ajá. No tenía como un nicho, como... No tenía una voz propia, por así decirlo. Y entonces okay. después como que caí en cuenta que podría gustar un contenido que muestre diferentes acentos. Siempre me han gustado las imitaciones, entonces trato de sí. imitar voces, acentos de otros países y eso. Y pues creo que eh, hice el intento de pronto ponerle algo de humor, situaciones cotidianas, algo que la gente se pudiera identificar, pero que fuera como cómico. Sí. Eh, y pues se fue viral, funcionó, funcionó. Hay videos que han sido virales aquí en Colombia y con acentos de las regiones de acá y otros Ajá. que han pegado en otros países también con otros acentos. ¿Y tú te, te dedicas al, al doblaje o a la voz o algo así o es más bien como una pasión que, que tú tienes? Es más una pasión, es okay, algo que okay. siempre me, me ha llamado la atención. Siempre, siempre, yo desde pequeño tengo el sueño de darle la voz a un personaje en algo, en lo que sea. Ah, super. Para mí sería increíble ser un star talent invitado en, en un estudio de doblaje o hacer una voz. Uy, sí. eh, no sé, siempre he querido como darle vida a un personaje con mi voz y, y siempre me ha gustado como eso, con las imitaciones, escuchar más o menos las, las diferencias y tratar de copiarlas también y, y pues intentar de pronto voces propias. No sé, es, es algo que siempre me ha llamado, pero es pasión, no, no me dedico a eso, simplemente okay. me, me gusta, me, me gusta tanto que pues trato de hacer ese contenido. Claro, y, y me agrada que digas eso porque justo como por ahí va mi siguiente pregunta que era, eh, pues ¿cuáles fueron algunas, no sé, películas, series, novelas, caricaturas que hayas visto en tu niñez, adolescencia que quizá hayan contribuido a despertar justo esa pasión? ¿Tú tenías como algún personaje o personajes que, que de niño tal vez como imitabas o te gustaba como hacer la voz? Sí, eh, Shrek es una uh. película que yo creo que nadie me va a dejar mentir cuando escuché esto. Eh, es de los mejores doblajes que hay en, sí. en, en, en español latino, ¿no? Yo creo que no hay punto de comparación en verse esa película en inglés y verla doblada al español latino. Claro. Es increíble. Son experiencias ¿no? distintas, totalmente. Son completamente diferentes. Entonces, como que la, 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 el burro, a pesar de que pues, es Eugenio Derbez, él sí. no es actor de doblaje, pero en ese momento pues prestó su voz como Star Talent. Hizo un claro. grandioso trabajo y pues en general todo, todo, todas las voces... Está tan bien hecho que yo creo que desde pequeño viendo Shrek me, me, me le cogía mucho gusto también a, a las diferentes voces que hay uh -huh. y como a este mundo del, del doblaje me parece tan interesante. Claro. Y ¿Todavía creo te que sale también... el burro de Shrek de casualidad? No, no, no. <risa> no, ya no. <risa> no, no, no. Ese sí no. <risa> okay, ok, No, ese sí es bastante complicado. Sí. Pero también está esa y Los Increíbles. Los Increíbles ah, sí. en general esa película me gusta mucho desde, desde pequeño pero no sé si sabes que tiene una versión argentina, ¿no? Sí, sí, sí yo me acuerdo de, de niño versión? tenía un DVD y me gustaba sí. escuchar las diferentes versiones justo como 
no sé, como por curiosidad, ¿no? Y era, sí, era, era muy interesante ver cómo en Argentina habían hecho su propia versión de la película. Yo la vi y, eh, no sé, era muy chévere, era muy chévere ver cosas tan distintas en, 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 de una misma pieza. Sí, qué bueno que lo hizo. No, no, uy, no me acordaba de, de ese DVD de Los Increíbles donde podías escuchar esos diferentes. Había, creo que mexicano, neutro mexicano. y argentino, Ajá. ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaba versión. mucho como como, no sé, escuchar el argentino y compararlo y decir, ah, con que así es como le dicen a esto, ¿no? Y, Ajá. no sé, siempre me encantó sí. eso. Sí, igual, igual nosotros en Colombia, pues, estamos más acostumbrados a, al español mexicano. O, o sea, se, si bien hay muchas películas, la gran mayoría están hechas en, en, un, en un español neutro que se ha utilizado para esto. Claro. Eh, hay muchas que igual incorporan palabras muy mexicanas. O, no sé, sí. el caso de películas como ¿Qué pasó ayer?, tienen esas, esas como palabras tan mexicanas y expresiones tan mexicanas que igual uno sí. está muy acostumbrado. Entonces como que escuchar una película en una película otro acento y pues un argentino que es muy distinto sí. es bastante interesante. Sí, sí, sobre todo, digo, me hace pensar en cómo... Sí, claro, como dices, o sea, muchos doblajes pues son neutros o, o buscan ser lo más neutros posibles, pero también muchos se hacen en México porque o sea, los estudios sí. son mexicanos y todo. Y me, me hizo pensar en... De casualidad escuchaste este episodio de Radio Ambulante donde hablan con el actor de doblaje de Homero Simpson. Con... Eh, uh, uh. Uh, Ay, no me, me acuerdo, acuerdo de su nombre, pero no, pero no, no, bueno, no tengo ese momento. Uh -huh. o sea que pues toda Latinoamérica conoce su voz de Homero Simpson claro. ¿no? y, y me llamó la atención porque hablaron con mucha gente no mexicana que decían que se les hacía muy chistoso que Homero fuera mexicano en español y yo crecí con eso y como diciendo, bueno, Homero nunca fue mexicano para mí porque era como el doblaje neutro, mientras que para el resto de Latinoamérica aparentemente sí lo fue, como que era muy obviamente mexicano y, sí. y, y no sé. Sí, me, la verdad sí. Me sí se siente mucho, o sea, yo, yo como colombiano puedo decir que sí, el Homero que, el, el Homero original por así decirlo, el, el primero Sí. sí se sentía muy mexicano y en general el doblaje eh, se prestaba mucho para, para cosas interesantes como eso de ay caramba y ah, cosas sí, que sí. son muy de acá, ¿no? Eh, sí. de, también recuerdo un episodio donde Bart canta la pollera colorada, ah. que es una cumbia <risa> no colombiana. Sí, claro, claro. Es parte del, del humor como de tropicalizarlo, ¿no? Pero si bien, si, si se siente como más mexicano a veces, ¿no? Claro. Así que ustedes no lo notan tanto. Pero hay como, no sé, hay destellos en el doblaje que uno dice como, igual y suena mexicano, ¿no? Así bien. <risa> sí. <risa> Pero, o sea, se sabe que es neutro. Porque digamos, yo por lo menos, pues yo que estoy como muy en, en el cuento, muy metido en el doblaje porque me gusta mucho, yo puedo diferenciar el doblaje de Avatar, la leyenda de Ang Eso Ajá. está hecho en Chile. Y mm. se siente un poco la diferencia, a pesar de que lo hacen en un español neutro, se claro. siente la diferencia de que igual los actores que lo hacen son chilenos. Se nota como, como sí. cositas, son destellos que uno dice, mm, se siente que este es chileno y se siente que este es mexicano igual, a pesar de que es neutro, ¿no? Pues, este, bueno, ya hablamos un poco como de los productos mediáticos eh, y ahora, por otro lado, eh, ¿cuánto de lo que conoces y has practicado sobre acentos también se debe como a interacciones que tengas o que hayas tenido con personas de todas partes, no? ¿Tienes muchos amigos conocidos eh, de diferentes ciudades, países o cómo es esa experiencia para ti? Sí, yo, es, es muy interesante porque yo tuve mi época de lo que llamamos en redes sociales el niño rata, <risa> que pues a sí, ver. yo era un niño que jugaba Minecraft, 
Warcraft y que estaba sí. todo el tiempo en el computador y, y gracias a esos juegos, sobre todo Minecraft y un poco League of Legends, eh, sí. conocí pues personas de, de otros países y en su momento muchísimos chilenos inicialmente. Ah. Entonces de ahí eh, pues que últimamente me he hecho un poco viral, eh, sobre todo en Instagram, algunos videos han llegado mucho a Chile oh, y muchos okay. chilenos me comentan que ya, porque, qué buena, terrible, bueno, voy a ir chileno o qué. Entonces, <risa> Mira qué bueno que lo dices porque con razón te sale también el chileno en particular, ya, sí, que, sí. <risa> que es como tan difícil, ¿no? Sí, sí, es, la gente lo considera difícil, pero creo que es porque yo estaba todos los sí. días después de salir de estudiar del colegio, yo llegaba ya a estar en el computador y a escuchar chilenos todo el día. Yo tenía cinco amigos chilenos y wow. estábamos los seis jugando eh, y se me pegaban muchas expresiones, mucho. Yo creo que uno se acostumbra un poco al escuchar tan seguido, estar sometido a la lengua, pues sí. a, un, a un dialecto diferente, a un acento distinto. Esa, esa musicalidad que tiene cada, cada acento, ¿no? Ya, porque el claro. acento chileno va como por arriba, pero por abajo, güey, ¿no? Bueno, ahí me salió sí. un poco raro, me salió un poco raro. Ya, pero los lo chilenos hablan así, güey. Sí, sí. Y siento que, eh, pues, ese, ese fue como el primer acento de otro lugar, de otro país que empezó a conectar mucho. Luego, pues, sí, en México fue más Ajá. que todo por, por YouTube, por redes sociales, okay. cuando... Cuando llegó YouTube a Latinoamérica, así con fuerza con estos youtubers de Wherever Tomorrow, ah, claro, eh, sí. Yayo Gutiérrez, bueno, esta época dorada de YouTube México. Sí, sí. Eh, creo que yo los veía tanto que se me pegaba mucho, sobre todo el chilango, ¿no? Como ah, claro. Ellos de, de que hablaban, cámara, cámara, qué pedo. Así ¿Qué tranza? era mucho, qué tranza, carnal. Sí, sí, sí. Entonces, entonces con ellos era muy el chilango. Y uh -huh. también uno de, de pronto veía Héctor Leal, creo que era de Monterrey, Ajá. ya uno notaba ah, sí. una diferencia entre el norteño sí, sí. y el chilango. Entonces, bueno, eso, eso en cuanto al, al mexicano un poco. Y el uh -huh. fresa, güey, o sea, el fresa <risa> siempre está presente. Eh, y estuve un tiempo en Estados Unidos donde, en un programa de intercambio y allá conocí pues eh, personas de Ecuador y puertorriqueños, dominicanos Ajá. y de ahí pues también un poquito, un poquito, siento que es difícil limitar los acentos isleños, mm. eh, en especial el dominicano sale un poquito complicado, sí. pero, pero el de Puerto Rico... Ya tú sabes, cabrón. Sí, el de Puerto ese Rico también me gusta es, mucho cómo te sale. Ese, el puertorriqueño, el boricua, es, es algo que también estuve ahí sometido y pues me gustó bastante. Me encanta, claro, que pues eh, como una fórmula que haces en muchos de tus videos que, que me encanta cómo funciona es pues repetir la misma escena, puede ser como subiéndose a un taxi o jugando fútbol o conociendo al suegro, ¿no? Pero con todos estos personajes con acentos diferentes, ¿no? Y, y pues muchas veces sé que lo haces en lugares públicos también, en la calle o en un parque. ¿Te ha pasado que al grabar como que alguien se te... Que alguien se te quede viendo que esté cerca o como que reaccione raro? ¿o? Sí, la verdad es que a mí me gusta grabar afuera. Porque siento uh -huh. que la luz natural le conviene mucho al contenido que haces. Eh, también siento que eh, es cómodo, como que el aire, sí, el sí. aire libre, no se sé, me hace sentir como inspirado. Y, y al principio me da un poco de pena, porque sí, okay. eh, do, donde yo grabo hay mucha gente sacando a los perros todo el tiempo y se quedan mirándome bastante como raro, porque a veces, pues uno tiene que hablar duro, uno levanta la voz, uno llama un poco la atención. No, mi objetivo no es llamar la atención 
en el parque, pero sí para el video. Entonces, uh -huh. pues la gente a veces lo mira uno extraño y sobre todo que uno está hablando con otros acentos o haciendo sí. cosas distintas, entonces se quedan como, pues este, este, este tipo que, <risa> que, 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 que está haciendo, que está haciendo. Claro. Entonces, no, no te conocen como, ah, está otra vez el chico que hace acentos, ¿no? O, sí. O no. Sí. <risa> sí, me han saludado, sobre todo los, <risa> los, los jóvenes, pues los niños y jóvenes Ajá. que salen del colegio. Y me ven a mí, sí. ah, yo te he visto, yo sabía que era en este parque, ah, una foto, no sé qué. Sí. Eh, y a veces, pues a veces, o sea, uno a veces no quiere ser grosero, pero pues le interrumpen a uno el video, ¿no? Uno está grabando, ah, sí, sí. Está, está, estamos ahí como trabajando. Entonces uno es como, pues dale, dale, o sea, tomemos la foto y, y pues para no desconcentrarme, pero, pero no, sí. es, es gente muy amable siempre que, que como que ya lo conocen a uno, ¿no? Y ya claro. los que ya lo han visto a uno varias veces, pues ya lo saludan de lejos y ya. Y bueno, ¿cómo piensas en las situaciones donde pones a esos personajes? ¿Tienes algún proceso, digo, nomás como que estás pensando en diferentes momentos de... Como que en las situaciones más, bueno, cómicas, donde aparte puedes como explotar al máximo lo, el humor de los diferentes acentos, ¿no? Yo la verdad lo pienso, o sea, yo, yo estructuro primero como el remate. Entonces okay. el, el remate, cuando es de otros acentos de otros países, el remate siempre va a ser el acento colombiano. Porque Ajá. pues es mi público, la ah, mayoría sí, sí. es de allá. Tengo, tengo público en Chile, en México y en Estados Unidos pero no son la mayoría, entonces el remate okay. siempre va a ser como el colombiano, la situación sí. muy colombianizada que, que pues no nos vamos a mentir, a veces hay cosas que uno dice, oh, esto es muy colombiano y Ajá. a sí mismo esto es muy mexicano y el argentino, esto es muy argentino y es lo mismo, ¿no? Ajá. Pero siento que pues ese es el chiste, ¿no? También como que la gente diga, oh, esto es demasiado colombiano, eh, sí. con algún gesto, alguna palabra, alguna expresión. Que, que uno pueda decir como esto es muy de mi país sí. y ya después los demás acentos eh, la verdad lo, lo pienso al azar porque uh -huh. escojo el acento que, que sienta en el momento que pegue con la situación y pienso como que cómo lo diría un chileno, cómo lo diría un argentino y uh -huh. a veces pues para, para precisamente que tenga el toque de humor pues le pongo, eh, lo exagero un poco también, ¿no? Algo sí, que sí. probablemente no van a decir pero pues uno ahí va también a, a algo con los estereotipos y ahí uno juega con, claro. con ideas generales que hay pues porque precisamente es de humor, ¿no? Pero uh -huh. trato de ser fiel a, a lo que sé, si, si sé que que así se dice en tal país, pues sí. lo voy a tratar de, de, de incorporar porque siento que es como es serle fiel a, a, la, a la interpretación. Sí, claro, ¿no? En cuanto a la cadencia y el vocabulario que escoges y todo, ¿no? Está sí. como muy preciso. Y a veces se me va, a veces se me va un poco porque a veces grabo con, con, como con el tiempo muy medido antes Ajá. de que se me vaya la luz natural y tengo que estar muy pendiente de... Pues que, que los acentos, o sea, si hago en un video cinco o seis acentos diferentes, o de pronto menos, antes hacía más, ahora trato de hacer menos, porque precisamente el cambio de acentos a veces me daña algunos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces trato de hacer el argentino, pero a, anteriormente hice el mexicano, entonces me sale como, eh, ¿qué pedo, boludo? No, pues no, no, no queda, ¿no? Es como raro. Entonces sí, me, sí. hay esa interferencia, entonces eh, ahí me toma tiempo y pues trato de ser fiel para que precisamente la gente no no diga, ah, qué, qué mal lo imita, o sea, trato sí. de hacerlo bien, pero sé que a veces, hay veces en las que se me, se me descacha, se me va. 
Entiendo y, y me gusta que precises que, o sea, el remate a menudo es el, el colombiano, ¿no? Este, por, por ser tu, tu público y obviamente, pues, tu fuerte, ¿no? Pero uh -huh. eh, algo que me gusta de tu contenido es que, bueno, seguramente ubicas el, ese meme que estuvo, fue muy popular hace tiempo ya de las banderitas, ¿no? Donde sí. pues sale la, la banderita y como que España, eh, eh, ya salí a trabajar. Argentina, ya salí a trabajar, no sé qué. Y México, vea, vámonos, que aquí espantan, ¿no? Una cosa así. <risa> este, <risa> y... y o sea, entiendo el chiste, pero nunca me terminó de gustar el meme porque cada vez que lo veía decía, bueno, pero todos estos lugares también tienen sus maneras igual de folclóricas uh -huh. y divertidas de hacer esto, ¿no? Entonces me gusta sí. que lo que tú haces es como justo eso que yo veía que faltaba en esa tendencia, ¿no? Como, pues sí, acentuar la diversidad del humor en todas estas situaciones. Sí, mira que fíjate que yo también veía mucho ese meme en Twitter y ahí me fijé mucho que es una idea muy divertida, pero se puede ejecutar más, más interesante. O sea, Ajá. ¿por qué no...? Se supone que en ese meme que tú estás mencionando de las banderas, el chiste sí. solo está al final. Exacto, ¿no? Como, sí. Vámonos que aquí espantas el chiste. ¿Y el, los demás qué? Los demás es solo una premisa vacía. Entonces Ajá. yo lo pensé muchas veces como, ¿por qué no hacer de pronto más interesante la las demás banderitas, los demás o sea, entonces, tienen diferentes formas y hasta puede ser chistoso, o sea hay Exacto. veces que trato también de hacer uno que otro remate pequeño uh -huh. no, la, no tan fuerte como lo que pienso hacer con el último obviamente, pero sí. uno que otro remate interesante o divertido, digamos cuando hago al, algo de Argentina pues vas a ver, del Diego <risa> hablamos del Diego sí, sí, sí. Y, entonces eh, como que también meterle algo de, de humor y hacerlo más interesante y que no sea solo al final, ¿no? Y este, bueno, me, me platicabas un poco de, pues, tu público eh, en Colombia y también en, en México, en Argentina, en Chile, ¿no? Y, y quería preguntarte cómo ha sido la respuesta de los diferentes públicos, eh, pues, en el tiempo que has hecho esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue, por ejemplo, ha ido cambiando desde el inicio hasta ahora? O sea, como tu respuesta tanto nacional como internacional de, de tu público. Sí, fíjate que creo que en Colombia al inicio era muy... Digamos que la gente no le prestaba tanta atención a los demás acentos. Digamos uh -huh. que les, le, acá en, en Colombia les interesaban más los videos que mostraban diferentes acentos de aquí de Colombia. Ah, el sí, paisa, sí. el rolo, el pastuso, el, sí. el gomelo que es el fresa, uh -huh. eh, costeño, bueno, en fin. Eso porque precisamente ellos estaban más más expuestos a esas diferencias y porque podía llegar de pronto a otras regiones. Yo vivo en Bogotá, okay. la mayoría del público pues también es de Bogotá, pero tengo gente en Medellín que me sigue y pues en otros lugares. Claro. Luego poco a poco como que traté de incorporar, incorporar un poco más otros, otros países y la gente también le empezó a ver el, el, la gracia porque pues hay muchos memes de, 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 de países, pues sí. a veces siento que hay un riesgo ahí, es como caer en los estereotipos, en las generalizaciones, Ajá. pues sí a veces he de admitir que a veces uno cae en eso porque pues es sí. un recurso para, para, el, para el humor, ¿no? Pero sí, pues sí. la gente ya conociendo ciertas referencias, digamos, tengo un video con esto que pasó de Messi diciendo... Ah, sí. Eh, que mira, anda que mira bobo, anda, algo así, ¿no? Que mira bobo, anda a pasar bobo. <ríe> sí, sí, que mira, sí. Entonces ahí con eso, esa referencia, la gente pues lo entiende y, y, y el resto del video funciona. Entonces, sí. al principio no, no es como que mi público ha, ha tomado mejor los otros 
los otros, digamos, acentos eh, fuera de Colombia uh -huh. y, en, y en el extranjero, pues siento que han, han tomado, la mayoría reciben muy, muy, o sea, me han dado buen feedback, sobre uh -huh. todo un video ahorita que todavía a día de hoy es, ya lo grabé hace más de un mes, pero a día uh -huh. de hoy sigo recibiendo comentarios que es como el tutorial de acento chileno, ah, ese video sí. en Instagram llegó a casi dos millones de personas wow. y todos son chilenos comentándome como ya pues sí, sí le sale weón eh, <risa> y digamos que digamos que eso es muy positivo, a mí me, me hace sentir bien pero pues no falta también la persona que está como ay no le sale, entonces como pero haters siempre va a haber ¿no? haters por todo lado <risa> y cuando hice también como el tutorial del chilango ah, eh, sí, sí. hubo mexicanos que me daban muy buen mm. feedback como me decían bueno puedes mejorar por esto aquí eso, eso siempre lo, lo tomo con, con mucho cariño pero no falta, ¿no? Como, ay, cállate la boca, pendejo. Entonces, como que... <risa> sí. Un poco en el mismo tema, ¿no? Este, que, que hablas como de, pues, por supuesto que uno cae en ciertos estereotipos, ciertas como tendencias que, que conocemos, ¿no? Algo que me gusta de tu contenido es que obviamente da risa y, y sí se sirve de, esos, eh, de esas tendencias, de esas costumbres, pero evita en todo lo posible pues la burla o cosas que puedan ofender, por supuesto, ¿no? ¿Cómo le haces pues para, para mantener ese balance en tu contenido? Sí, la verdad es, es algo que siempre tuve presente que quería como poner en el contenido. O no me gustaría como hacer quedar mal a ningún acento porque precisamente creo que algo que yo quiero hacer es mostrar un poco la... La, la variedad de acentos que hay, lo interesante que puede ser. Y yo la verdad no empecé haciendo estos videos tratando de llegar a otros países. Entonces como sí. que cuando llegó a otros países pues ya cambié un poco, fui un poco más consciente de que puedo llegar a lastimar a, a las personas si llego a hacer algo mal, ¿no? Entonces igual desde el inicio no no pretendía, digamos, ofender a, a nadie con, con las imitaciones, sino realmente que la gente pudiera decir como, ah, si le sale el acento o si siento uh -huh. que es así, a pesar de que hay muchas cosas que uno desconoce. O sea, yo no puedo decirte que las situaciones que yo hago van a tra tratarse así, tal cual en cada país, claro pero el acento sí trato de, de ser un poco fiel. Entonces, siento que sería un poquito destructivo intentar hacer como ese contenido maltratando un poco pues a, las, a los países que voy a representar. No, si claro. bien yo uso estereotipos, trato de usar estereotipos que no sean perjudiciales, ¿no? Porque claro. asimismo yo soy de Colombia y todos sabemos Ajá. que en Colombia tenemos un estereotipo desde los 80 claro. que nos hemos querido quitar desde hace mucho tiempo. Por eh, pues no quisiera como replicar esos discursos. Y, y los que uso, digamos, estereotipos en Puerto Rico es, no, pues que el reggaetón en Puerto Rico, pues uh -huh. no me parece tan, tan dañino de pronto. Eh, sí. O en Argentina que el fútbol y que la carne, sí, pues, sí. sí, son estereotipos, pero pues siento que ellos se sienten orgullosos de esas cosas, pues en Argentina aman el fútbol. Claro, ¿no? Como poder verlo y decir, sí somos, ¿no? Y, y, y reírse en sí, conjunto, ¿no? También. La verdad, la verdad yo no lo, lo empecé haciendo así el contenido. Pero como he visto que estoy llegando a, a, a otras personas de otros públicos, pues de otros Ajá. países, ya ahora sí trato de ser más consciente de que de pronto esa persona que, 
ve el video y es de otro país, diga, mm, sí soy, sí soy. ¿Cuál es hasta ahora el acento más difícil que has incluido en tus videos y qué es lo que lo hace tan difícil? No sé si quieras incluso dar como una respuesta tanto internacional como un acento regional colombiano. Me gusta, me gusta esa pregunta. De, de Colombia específicamente, el costeño. Ok. El, bueno, en la costa colombiana hay muchos, muchas diferencias. Entonces Ajá. en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta hablan muy distinto entre cada ciudad. Solo que para nosotros del centro del país, pues no, no sentimos tanto la diferencia. Pero sí tienen cosas en común. ¿no? Sí, sí, claro. Lo típico que tienen muchos acentos del, de las costas y, y de las islas, que es como la S soplada, como, como pescado como, en vez de... Esta vez, claro. esta vez no, pescado, sí. Ese tipo de cosas. Obviamente no estoy imitando el costeño porque no, tengo no. mucho cuidado. Pero... Pero eh, cuando, o sea, ese fenómeno fonético. Sí, sí. sí eso, eso digamos, es una. O las expresiones, pues no son tan difíciles las expresiones de la costa de acá. Pero mi problema con ese acento es que creo que practiqué tanto el puertorriqueño que ya no me sale el costeño de acá. O sea, ya mm. cuando trato de hacer un costeño me sale por defecto ah. o sea, el, el, el de Puerto Rico, cabrón. <risa> tú sabes cuando hablas sí. y no sé qué no me sale como el costeño acá me, se me dificulta terminaste cruzando el Caribe sí exacto como que <risa> sí. costa equivocada entonces sí. ahí como que se me cruzan los cables un poco y trato de pues de evitar hacer eso y uh -huh. la gente sí me, me, me sobre todo los costeños me critican mucho que no no me sale porque pues puedo usar las palabras y las expresiones pero la, como que el, la musicalidad no... No, 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 no termina de cuajar, digamos. No, no termina de cuajar. Okay. Y se me dificulta también un poco el caleño. Pero ah, a veces okay. sí lo he estado practicando un poco más, ¿oís? No, no, no sé si conoces, si conoces el Calibe. Ah, ok, ¿Has okay. escuchado algo de Cali? ¿Hablar algo de Calibe? La salsa. Bueno, digamos que... Un poquito, que... sí. No estoy tan familiarizado con las diferencias, pero sí, sí, puedo... Sí. Digo, también sé que lo estás exagerando un poquito, ¿no? Entonces, sí, sí, ahorita sí lo estoy notando un poco más. Y en, y en otros países, Ajá. Eh, siento que se me dificulta mucho, eh, o sea, que lo haya intentado y que, se me, que me parezca difícil, el español de España se, se me dificulta a veces. Y lo que he hecho es como tratar de hacerlo como en los doblajes españoles. Sí, no sí. sé cómo, vamos, venga, que hay. Como el gato con botas, un poco, ¿no? Como, sí, 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 claro. El gato con botas, vamos. Y porque siento que pues hay diferentes tipos de, de, de acento español de España. Y a veces se me sale muy andaluz, como muy, Ajá. muy con la S normal de nosotros los latinos, pues no normal, sino las setas, perdón, las setas. Ah, sí, sí, sí. Eh, el CCO, el CCO y eso, ¿no? Uh -huh. Eh, se me dificulta a veces como que me salga construir una oración larga uh -huh. en español de España, si no tengo que recurrir como a, a joder, vamos, venga, eh, no sé, no sé, es, es raro. ¿Tienes algún acento favorito? No sé qué tan factible sea eso, considerando que te gustan tanto, pero ¿hay alguno que, que lo sea? Yo le tengo cariño al chileno, por lo que ah. te decía que... Sí, sí, sí. Pues que desde chiquito tenía amigos de Chile y los escuchaba. Sí. Y, y pues también he consumido contenido en YouTube de, de chilenos. Uh -huh. Entonces, pues siento que me gusta. Yo siento que la gente 
lo critica mucho, como de que, ah, que no se entiende, que sí, que no, que hablan muy rápido, que no les entienden nada, que eso no es español, que bla, bla, bla. Pero a mí me gusta mucho, siento que... Sí. Hasta, hasta, hasta también parece atractivo escuchar a una mujer chilena hablando, mm. me, uh -huh. me parece muy atractivo, es como, oh, <ríe> me gusta el argentino también, uh -huh. digamos que cuando uno, yo entiendo y siempre es algo que me comentan en todos los videos, que uno no, yo, yo sé que no se puede hablar de un mexicano solamente, de un acento mexicano, ah, de un acento sí, chileno, sí. de un acento... Yo soy consciente que hay muchas variaciones, sí, sí. por supuesto. Digamos, Igual ahorita yo, que decías en España, pues obvio también hay muchísimas variedades cual. allá y todo. Y la gente como que, la, ¿sabes? La gente como que no se lo toma bien, ¿no? Porque uno trata de, obviamente, cuando uno reproduce un acento de un país, pues es como el más estándar o el más conocido. Uh -huh. Es como... Que a nosotros los colombianos también nos dicen, es que todos los colombianos hablan paisa, ¿cierto? Y pues uh -huh. los colombianos no hablamos todos así, yo no hablo paisa. Uh -huh. eh, sí. Ese es el acento que se habla en Medellín, ¿cierto? Y pues es el más conocido por las series, por los reggaetoneros, por un montón uh -huh. de cosas. Pero pues sabemos que hay muchas variantes. Pero entonces no, el, el chileno estándar que tal vez yo al que me refiero es el de Santiago. Que Ajá, por lo general sí. siempre suele ser el de la capital el que uno piensa que es el estándar. Como el argentino, pues al porteño, ¿no? Exactamente, el argentino porteño, porque el cordobés es completamente diferente ah, sí, sí. y es muy complicado también. Pero ese, ese me gusta mucho. Y, y de acá, de Colombia, le tengo un cariño particular al de pasto. Al acento ah. de pasto, que es como así el acento de pasto, no sé si has escuchado. Que me han dicho, sí, me han dicho que es un acento como, sí, como... Muy el, cantado. Muy cantado y como muy específico y muy reconocido en Colombia por ser distinto, ¿no? Sí, de hecho los ecuatorianos, algunos en el norte, en la frontera uh -huh. eh, Colombia-Ecuador, en el norte de Ecuador, Cuenca y bueno, varios lugares hablan sí. muy así arrastrado también y a veces ah, ya okay. es exagerado también. Entonces, obviamente, cuando yo hablo de Pasto, yo hablo de la capital del departamento, o sea, la capital en esa región, pero pues allá no hablan tan exagerado. Yo siempre lo suelo exagerar, pero me gusta, claro. me parece tierno, me parece muy original, ¿no? No sé, es bonito, como sí. que tú escuchas un Pasto y te dan ganas de abrazarlo. <risa> ¿Hay algún acento que no has incluido todavía en tus videos y que te gustaría hacer? ¿Como algún reto que todavía tengas pendiente? Sí, varios, varios. Yo quiero sacar, quiero sacar algo un poco más de los países que hay en los Andes. Okay. Ya sea un buen ecuatoriano, un buen peruano o un sí. boliviano. Algo de esa región creo que no lo he explorado lo suficiente como claro. para también mostrar un poco, a pesar de que capa de esos, esos tres países tienen acentos diferentes, sí. pues algo de por ahí también me han dicho mucho. A mí me han comentado como, ah, hazlo en peruano. Mm. Y la verdad, pues sí conozco algunas expresiones como causa, batería, pero no, no me siento cómodo porque no lo he. Es un reto. Claro. Eh, siento también que quisiera sacar el dominicano. Mm. Y el, los dominicanos tienen algo muy particular, a mí me encanta porque ellos, ellos, ellos siempre son muy exigentes con, los, con las personas que los imitan. Ajá. Yo no conozco un dominicano que te pueda decir, sí, te salió bien la imitación. A ellos, okay. ellos son muy, ellos dan duro. Entonces, por eso siento que es un reto, ¿no? Como, como poderlo hacer tan bien que el dominicano me diga, mira, sí, a ti te está saliendo. Algo así, ¿sabes? Como sí, sí. Que, me lo, que me acepten que, les, que me está saliendo bien. Es un reto, es un reto. Porque es difícil, es difícil. O sea, claro. si bien tiende a tener cosas parecidas con el puertorriqueño, Ajá. tiene 
expresiones muy diferentes y cambia un poco también la musicalidad y bueno, no sé, creo que es claro. muy interesante. Es como un reto y en regiones de aquí de Colombia creo que mi reto ahorita es sacar bien el costeño porque pues okay. de verdad es algo que hay mucha gente allá en la, en la costa que me sí. pide que haga el acento y me está costando bastante. Entonces son como que los, los de nivel de dificultad máximo, ¿no? Ya estamos aproximando. Para mí, para mí, porque Ajá. créeme que yo conozco personas que imitan muy bien a los costeños o imitan muy bien a los dominicanos, a los peruanos, Ajá. y no sé por qué a mí se me dificulta, no sé si es por las estructuras que ya tengo aprendidas de algunos acentos, Claro. que causan alguna interferencia y me termina saliendo otro acento. Es decir, sí. si yo trato de imitar a un ecuatoriano, me resulta el pastuso, ah, que ya okay, lo sé. Sí, sí. Si yo trato de imitar a un dominicano, termina siendo un boricua. Y pues hay que practicarlo bien sí. para ser fiel a, a la imitación también, ¿no? Claro. ¿Y el cubano? El cubano también, me parece interesante. <risa> pero siento que, o sea, no, no, me, no me han pedido que haga cubano. Okay. Pero siento que sí, sí, también es una buena idea, solo que siento que de los tres, de los tres acentos insulares de, de esa zona de las Antillas, bueno, de esta zona, sí. eh, los más conocidos, pues de pronto los que más reconoce la gente son el boricua y el dominicano. El uh -huh. cubano sí siento que hoy en día, hoy por hoy, me parece a mí, que se quedó uh -huh. mucho en el como hablaban hace unos años, como hablaba Celia claro. Cruz y... Sí, sí. Pues Buena Vista no Social tanto, Club, sí. cosas así, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí. Ya no, ya creo que la gente joven en Cuba no habla tan, tan así, tan mira, llego, no, no sé, no uh -huh. me parece. No he visto creadores de contenido cubanos que hablen tan de esa manera. Si pudieras tomarte una pastilla para inmediatamente poder hablar un idioma nuevo, ¿cuál sería y cómo lo usarías para ampliar tu catálogo de acentos? Difícil, sería de una sin pensarlo La pastilla de mandarín uh, Siento okay. que es un reto Yo, yo tomé algunas clases de, de mandarín En la universidad también uh -huh. Y, y esa, esa lengua es muy difícil Es muy complicada Siempre fue para mí un reto Que hay diferentes tonos en cada carácter Y es muy sí, difícil Entonces claro. siento que Una pastilla me solucionaría muchos problemas <risa> Porque igual si sí quiero aprender a hablarlo Sí. ¿Y cómo lo incorporaría? Yo creo que haría eh, videos mostrando cosas interesantes. Yo, yo por lo menos sigo algunos creadores de contenido que hablan ah. del mandarín. Okay. Hay un mexicano políglota, no me acuerdo el nombre, mm. que tiene el pelo largo y unas gafitas y el tipo habla mandarín increíble y siempre hace TikToks de eso. Sí. Y siento que es interesante, a mí me gusta comparar de pronto las expresiones idiomáticas... Como, como dicen allá, digamos, creo que en México ustedes dicen poner el cuerno, ¿no? Ah, sí, sí, como ser cuando, infiel. Cuando eres infiel. Ajá. Acá en Colombia es poner cachos, pero te, okay. sé que en mandarín es como poner el gorro verde. Entonces, ah, esas okay. cosas son ah, muy curioso. interesantes, a mí me gusta mucho eso. Creo que es muy chévere entender sí. cómo dicen ellos esas expresiones y de dónde viene, porque por lo general claro. cuando estudias un poco mandarín, aprendes que todas esas expresiones tienen una historia que sí. te cuentan que es por qué tal y tal cosa. Es muy interesante, muy, muy chévere. Y ya por último, eh, ¿tacos en Colombia o arepas en México? Uy, <risa> creo que está muy difícil. Okay. Yo creo que nosotros... Uy, no, no sé. Es que la verdad no sé, no sé con qué harina hacen ustedes las, las arepas. Ah, no sé. 
Porque <ríe> hay, hay, hay muchos, muchos arepas de maíz, arepas de choclo, uh -huh. arepa de, bueno, diferentes tipos de, de harinas. Claro. Yo creo que arepas en México. Ok. Que, es que siento que aquí, aquí yo, yo he comido muchos tacos acá, hechos acá. Ajá. Pero siento que, ¿sabes, sabes por qué? Por A el ver. picante. Porque ah, aquí en Colombia okay. no comemos tanto picante. A mí me encanta el picante, ah, pero ya. sé que yo voy a un lugar, a una taquería aquí en Colombia, y siempre me dicen como, ay, no se preocupen que aquí no es tan picante. Y yo, ah, mm. entonces, qué chiste. Entonces, ¿qué, pues, Así que chiste. Sí, sí, yo vengo sí. a eso, o sea. Sí. Entonces, siento que es mejor allá las arepas, okay. porque por el picante. Por el, porque claro, acá, acá, no... acá una arepa sí te la servirían con salsita roja y verde. Delicioso, <risa> delicioso, delicioso, como debe ser. Muchísimas gracias a Brian Ray por su tiempo. Como alguien que también comparte la pasión por conocer mejor la diversidad de acentos hispanos, pero que no comparte el mismo talento para imitarlos, me encantó tener una oportunidad para discutir las sutiles diferencias que hacen que un acento suene realmente auténtico, y sobre todo la jerga exacta para ser gracioso en cada una de esas variantes regionales. No es nada fácil y es fascinante. Así que, si quieres ver más de lo que hace Brian, lo puedes encontrar en Instagram y TikTok como bajo. Eso es lo del letreo B-R-Y-A-N-R-E-W-Y-Bajo. Y puedes encontrar a 80 en Twitter e Instagram como 80 Podcasts y en TikTok como Studio 80. Gracias por escuchar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, it's Luis here, and I want to tell you about a show we've been listening to called The Pulso Podcast. There are a lot of podcasts that cover Latino culture and news, but this is one of the first we've heard that really utilizes the throughline of history to provide more context and nuance to our stories. From the halls of Congress to the stages of Broadway, even the food we consider to be American, Latinos helped build this country, and we're not going anywhere. Yet most podcasts are still lacking Latino representation behind and in front of the mic. The Pulso Podcast is a Latina-hosted, Latina-produced show that explores untold stories and unheard voices shaping the experiences of nuestra gente. They've covered topics from beauty standards and gender equality to mental health and food origins. And did you know that there is an official Spanish version of the Star-Spangled Banner? Or that a team of Mexican lawyers changed the future of segregation laws in the 50s? To hear more, check out the Pulso podcast on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts.